0: No te pierdas los premios del Club Congo. Vos también podés ser parte. Cada semana participás y podés ser más feliz. Y si esta semana... ¿Te toca a vos? 11 y 28, Juan Manuel Carballeda es biólogo e investigador del Conicet de Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad de Quilmes. Es comunicador también, ¿eh? trabaja en un montón de lugares y está editando un libro que ya lo podés comprar, ahora te va a dar toda la data. Y está aquí conectado a este Zoom. Hola Carva. buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, muy contento de estar una vez más con ustedes. Buen día Carva, querido. Hola, no te veo, claro. E ese Martín está en todos lados. Sí, Martín es eh,
0: la primera referencia. Si estoy hablando con vos, la primera referencia que me viene de algo invisible que está por todos lados no es la más grata, ¿no?
1: No, bueno, que sea gran
0: hermano, ponele. Sí, 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 para mí, para mí es el gran hermano. Claro que sí, está también Martín acá. Carva, antes de arrancar con la columna propiamente dicha, sí me gustaría preguntarte por, por tu libro, por tu nuevo libro, eh, porque sé que despierta interés y demás. ¿Dónde comprarlo? ¿Cómo hacer? Etcétera, etcétera.
1: Bien, qué lindo, sí, el libro se llama Fiebre, breve colección de epidemias contamos eh, ocho historias de epidemias que pasaron a lo largo del mundo y que fueron moldeando a la humanidad tal cual la conocemos, está en preventa, es, lo estamos eh, mandando a imprimir en estos días, hasta el 5 de abril lo conseguís con un descuento enorme en elgatoylacaja.com barra fiebre, eh, y apenas lo tengamos lo vamos a empezar a mandar a todo el país, así que muy contentos con eso Excelente, excelente Bueno, Carva, vamos a hablar de las diferentes
0: vacunas y por qué están todas buenas. Me gusta esto, ¿eh? me, me interesa hablar particularmente de esto más allá de que bueno, de que las tenemos lejos todavía, pero eh, explícame un poquito a partir también de las polémicas que hubo en el último tiempo, ¿no? sobre todo con AstraZeneca. Uh -huh.
1: Claro, sí, este, está bueno explicar un poco eso, qué significan esas eficacias que se van este, publicando, de las que se va hablando. Eso, por ejemplo, eh, Sputnik, y eh, Moderna y Pfizer son las que ostentan más del 90% de eficacia. Y tal vez AstraZeneca recién se, se acaba de, de largar esta información sobre la fase 3, que habla de un 79% de eficacia. La eficacia se mide, como lo contamos varias veces, agarrando voluntarios, dividiéndolos en dos grupos. A uno se les da la vacuna, otro se les da la vacuna otro se da el placebo y se espera un tiempo a ver dónde aparecen casos cuando aparecen cierta cantidad de casos se abre y nos fijamos a qué grupo pertenecían cada uno si por ejemplo en el, en el, en el ensayo tenemos 100 casos confirmados de COVID eh, y la mitad son del grupo vacuna, la mitad son del grupo placebo, quiere decir que la vacuna no sirvió para nada, esa es una eficacia del 0% si tuviésemos todos los casos en el grupo placebo y ningún caso en el grupo vacunado, estamos hablando de una vacuna con 100 por ciento de eficacia. Pero hay algunos matices porque estas fase 3 se hicieron en distintos momentos epidemiológicos de distintos países. Estos se agarran decenas de miles de personas y se ve a ver eh, eh, qué pasa, digamos, de nuevo, dividiéndolas en grupos y dándoles placebo y vacuna. Entonces, por ejemplo, Moderna y Pfizer se hicieron en un momento de poca circulación viral y en cambio AstraZeneca se hizo en lugares con altísima circulación viral e incluso con nuevas, eh, con nuevas variantes circulando. Entonces, eso, esos números son difíciles de Comparar. Estas eficacias son difíciles de comparar entre ellas, pero lo bueno, y ahí vamos al por qué están todas buenas, porque lo que espera uno de una vacuna es, bueno, no contagiarte nunca de la enfermedad, pero lo que sí se vio con todas las vacunas es que previenen en un 100% los casos severos que son los que llevan a las hospitalizaciones. Entonces, eso, digamos, eso es soñado para, 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 sí. para, para esta situación, digamos, porque justamente lo que, lo, lo que más nos preocupa de este, de este virus es su capacidad de generar casos rápidamente y colapsar los sistemas de salud. Entonces, si prevenimos la hospitalización... Yo re contrafirmo, digamos A pesar de que, por ejemplo Una eficacia del 79% dice que Tenés algún por alguna probabilidad de contagiarte Pero no con las formas más severas de la enfermedad Entonces, este eso es importante, hoy justamente hoy se liberó la información de AstraZeneca que habla de un 79% de eficacia, 100% de protección contra casos severos, lo mismo Sputnik que anda con un 91,6% de este, eficacia y también prevención de un 100% de los casos graves y ahora ya se está empezando a hablar de nuevo de diferir las dos dosis para vacunar más personas con una sola dosis que también previene en un gran porcentaje los casos graves porque bueno, estamos en un momento de falta de vacunas
0: en todo el mundo Carva, eh, te quiero hacer una pregunta muy básica pero mi mamá eh, se vacunó tiene 80 años, bien capital hizo el trámite, se lo hice yo el trámite uh -huh. de hecho se vacunó, tiene la primera dosis ya ¿qué significa? ¿qué cambió en la vida de mi madre ahora? Como para, para, también para saberlo yo se, ¿se vacunó? ¿era Sputnik la vacuna que le dieron? Uh
1: -huh. bueno, eh, eh, hay mucha menor probabilidad, primero, o sea, desde que se vacuna hasta que se genera la inmunidad pasan uno, unas semanas, alrededor de dos semanas, sí. eh, con la primera dosis ella va a estar bastante más protegida, digamos, hay eh, el, el, los trabajos hablan de un 70% de protección de los casos graves, eh, y con la segunda dosis ya va a estar totalmente protegida, eh, de, más que nada de, lo, de, la, de los casos severos y 91% protegida de contraer la enfermedad. Bien. Ahora bien, lo que no sabemos es si ella puede contagiar a otros estando vacunada. Claro. Entonces, por eso, por eso este, la, las medidas siguen siendo, eh, la, digamos, parecidas. Digamos, el uso del tapaboca eh, mantener la distancia, tratar de no estar en lugares cerrados, porque a pesar de que ella va a estar protegida, eh, no sabemos si puede contagiar a otros. Y sí, obviamente, va a estar mucho más tranquila de este, que no, no, se va, no, no va a tener las formas severas o no va a tener la enfermedad seguramente.
0: Carva, eh, cuando... La carrera por las vacunas era simplemente una carrera todavía y, y no había ninguna. Se hablaba de, no sé cuántos laboratorios, cuántas estaban en proceso. No recuerdo sí. si el número era, hay 15 en proceso o hay 100 en proceso, ¿viste? Uh -huh. Pero bueno, ya tenemos algunas que ya sabemos cuáles son, ¿no? Sinopharm, Sinovac, eh, eh, Sputnik, bueno, eh, AstraZeneca, Oxford, hay una de Johnson, Pfizer. Uh -huh. Todas las demás... ¿tienen posibilidades de aparecer en algún momento?
1: O sea, ¿pueden aparecer 100 vacunas más, por ejemplo, un número así? Sí, y estaría buenísimo que pase. Eh, eh, el número siempre anduvo por 160 candidatos vacunales. Sí. Eh, lo bueno es que están, ya empezaron a estar en fase 3 vacunas con una tecnología distinta a todas las que tenemos, que es, en este caso se trata de la proteína, o sea, solo un pedacito del virus sintetizado afuera y que nos inyectamos ese pedacito de proteína solamente este, y eso es nuevo también es una tecnología distinta a las que se vienen usando que son virus modificados genéticamente como el caso de AstraZeneca o Sputnik pedacitos de información genética como el caso de Moderna y Pfizer y ahora va a ser la proteína sola entonces se están desarrollando nuevas, este, nuevas estrategias y está buenísimo necesitamos vamos a necesitar vacunas contra el coronavirus por mucho tiempo uno de estos de, de, de esta, digamos, uno de los candidatos con esta tecnología es una vacuna argentina, la que se hace acá cerca, digo porque estoy a cinco cuadras sí. de la eh, Universidad de San Martín, esa es una vacuna interesantísima que está, este, va a empezar, esperemos que pronto, todas estas primeras fases de, de estudio en humanos, así que sí, cuanto más vacunas tengamos, mejor, y lo estamos viendo con la escasez que hay. ¿Qué
0: significaría si hubiera una vacuna fabricada en Argentina, Carva? ¿Qué digo Porque vos me decís, una vacuna argentina, mi primer pensamiento es muy similar al pensamiento que yo tenía el año pasado ante la aparición de una vacuna, porque no pensaba en contexto. Entonces, el año pasado se decía, no sé, septiembre la vacuna, octubre todo el mundo vacunado, listo, terminó todo. Y en realidad había un montón de cosas que no teníamos en cuenta, ¿no? La, la capacidad de fabricar, la guita que cuesta, eh, etcétera, etcétera. Si acá un laboratorio hiciera una vacuna argentina... ¿También estaríamos hablando de esperar un año a que la cosa salga a la venta y demás? ¿O se podría pensar en un proceso más veloz?
1: Yo, yo creo que ese sería un proceso más veloz, de todos modos hay que, eh, hay que pasar todas esas fases de escalado. Una cosa es desarrollar una vacuna, lo, lo vimos que eso se hizo rapidísimo, y otra cosa que es evidentemente más, también difícil es escalar su producción y poder distribuirla. Ahora, el tema es que si, se, si la hacemos nosotros, no vamos a estar viendo que salgan aviones, que, que cuántas nos mandan, qué demanda hay, eh, claro. porque bueno, justamente va a ser un desarrollo argentino. Eh, por eso es fundamental tener soberanía en, en estos avances científicos y por eso es tan importante apoyar a la ciencia.
0: La verdad es que yo no sabía que, que se estaba empezando a, 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 a desarrollar en, en, esta, en, en estadios de, de, de los primeros. ¿En, en qué está esa, esa posibilidad? De, perdón, me ilusioné ahora, Carva, me, me Salgo el periodista, <risa> <Bueno>. ¿viste? Pero... <risa>
1: No, 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 es una, es, es una vacuna muy interesante eh, eh, la investigadora se llama Juliana Casataro tiene mucha experiencia en desarrollo sí. de vacunas, en, en, más que nada de vacunas orales, porque hay todo un tema en que las vacunas sean orales, así no las tenés que inyectar porque hay mucha, este, digamos bueno, por eso también erradicamos casi la poliomielitis de la, de la faz de la Tierra porque sí. se logró una vacuna que se podía poner en un terroncito de azúcar y eso permite una vacunación masiva así que no es poca cosa que la vacuna sea oral, Esta, este candidato es oral, eh, se, se desarrolló en nuestro país y demostró ser muy eficaz en animales de laboratorio. Eh, por, ahora está a punto de empezar las fases este, en eh, seres humanos. Claro, fase que Sí, las primeras fases preclínicas Donde primero se empieza a ver si es segura Y después se empieza a ver su eficacia O sea, falta un largo camino Un camino además carísimo Porque se necesitan decenas de miles de voluntarios Es probablemente la parte más cara del desarrollo eh, Pero está caminando Y fue avanzando este, a pesar de todo este tiempo Así que es, re, es un reorgullo tener, tener una vacuna argentina
0: Qué grande carva, Me encanta la columna de Carva Porque siempre aprendemos un montón de cosas y Es un paseo. Sí, y me termino tentando obviamente con preguntas de, 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 de coronavirus, por supuesto, porque, porque es el tema del último tiempo y, y demás. Pero, pero más allá de eso, también Carva viene con historias. Así que Carva, contame una historia.
1: Vamos todavía. Esto, esto es un artículo que salió de, de un investigador de la Universidad de Tokio que lo que analizó es... ¿Cuánto entorpecemos cuando miramos el celular caminando por la calle? Y lo que hicieron estos investigadores fue poner un grupo de gente a caminar en un espacio de 10 metros, 27 personas caminen. Sí sin mirar el celular, lo que empieza a pasar es que rápidamente se empiezan a formar carriles y el flujo es dinámico. Se forman carriles, los que vienen atrás van siguiendo el camino de los que vienen adelante y lo que se observa es que nosotros percibimos pequeñas pistas de para dónde va a ir el que viene para adelante. Por ahí con los ojos, con una mirada, con algún pequeño, pequeño movimiento imperceptible nosotros vamos adivinando para dónde va a caminar el que viene y se genera un flujo totalmente parsimonioso entre las personas ahora bien a estas 27 personas a tres les dieron un pequeño ejercicio para hacer en el celular mientras caminaban tenía una cuenta muy sencilla entonces eso hizo que bajen la mirada y eso empezó a entorpecer obviamente el flujo pero mucho más allá de lo esperado Personas que estaban lejos de las personas que venían mirando el celular también se confundían porque también miraban lo que pasaba con la persona que venía este, mirando el celular. Entorpecía el que venía atrás, el que venía adelante, no, no tenía estas pistas que les da eh, estos pequeños movimientos y tampoco sabía para dónde ir y se empezaba a generar un flujo caótico y este, era absolutamente con solo tres personas eh, eh, podés generar un, un, un lío bárbaro en este flujo de personas, entonces esto eh, terminó siendo un modelo, vos podés, mirando el celular, caminando, podés alterar eh, la dinámica del el flujo de hasta 50 personas por justamente eso se pierde, o sea, vos empezás a caminar más torpe, eh, empezás a caminar más lento, con pasos más desordenados, el que viene adelante no sabe para dónde ir, el que viene Va lejos, ve todo eso y se pierde la, la pista del que viene adelante y se genera un flujo totalmente caótico. Así que el título es espectacular. Vos mirando sí. el celular podés ser un agente del caos mientras caminás por la calle. Excelente. Y es interesante porque esto también, este, digamos, hay que tener en cuenta cuando se diseñan las ciudades. Las ciudades no se diseñaron para gente caminando, mirando el celular y hay que encontrar alguna forma de generar un flujo eh, fluido de personas, porque esto también es, es, un, es una complicación, digamos. Eh, así que me, me pareció muy, muy interesante. Es, es algo similar a lo que pasa con los fluidos. Hay, eh, los fluidos hay, están, digamos, pueden fluir, valga la redundancia, en dos formas. Eh, de una forma turbulenta, que es caótica. Uno, uno, por ejemplo, si vos das vuelta una botella, el agua cae, desprolija, cae por momentos. Después se genera una burbuja de aire y no caen, o pueden caer de manera este, fluida y vos si le das una vueltita a la botella, generas un remolino y el agua cae mucho más rápido y de una forma laminar, se llama fluido laminar, que es mucho más rápida eh, y no es tan tormentosa. Así que algo parecido pasa con las personas caminando cuando uno mira el celular, rompe todo. No solo el que vean adelante y el que viene atrás, sino los que están lejos también y genera todo un problema.
0: Carva, como siempre es un placer escucharte hablar con vos eh, aprender un montón de cosas Te pido una vez más Vamos a repetir una cosita El que quiera tu libro ¿Dónde lo consigue?
1: Vamos todavía Elgatoylacaja.com Barra fiebre Ahí tienen todos los combos Hay una serigrafía hermosa El diseño del libro es espectacular Estoy enamorado Es en mi fondo de pantalla incluso, eh, elgatoylacaja.com, barra fiebre, ahí pueden comprar el libro en combos con el libro anterior, en combos con serigrafías y apenas lo tenamos, tengamos impreso, lo empezamos a mandar a todo el país. Carva, un placer,
0: como siempre, la subimos a Congo Podcast, la, la columna, la verdad que siempre es lindo escucharte, así que eh, no, nos vamos a conocer en breve, seguramente en breve nos conocemos en otro ámbito. Por favor,
1: sí, <ríe> dale, encantadísimo.
0: <ríe> Abrazo grande, Carva, gracias.
1: Abrazo. Nos vemos, chau,
0: chau. Ahí pasó Juan Carballeda por expreso doble, queda un ratito de programa todavía, varias cositas, dale